0: 읽어주는 교과 둘째날 12월 12일 월요일 하나님의 전으로서의 몸 영혼은 영원하고 육체는 사멸한다는 이원론은 인간의 몸에 대한 다양한 생각을 만들어냈다. 예를 들어 고대 그리스 철학자들은 인간의 몸을 죽음으로 해방될 영혼을 가두고 있는 감옥으로 여겼다. 이러한 이교적 개념이 이어져 오늘날 많은 기독교인들은 육체를 부활할 때 다시 결합하게 될 불멸의 영혼이 잠시 머무는 곳이라고 믿는다 한편 범신론자들은 인간의 몸을 신성하게 본다 신과 우주가 하나면서 같은 존재라고 믿기에 모든 것은 신이고 그래서 인간의 몸은 단일하고 통합적이며 범우주적인 신의 일부라고 생각하는 것이다 이렇게 충돌하는 여러 주장들 속에서 우리는 성경이 인간의 본질에 대해 가르치는 것을 확실히 이해하고 그 진리 위에 굳게 서야 한다. 고린도전서 6장 19-20절과 10장 31절을 읽어보라. 우리의 몸이 하나님의 전 그리고 성령의 전이라는 사실을 제대로 이해하게 된다면 우리의 생활 방식에 어떤 긍정적인 변화가 일어나겠는가 아담과 하와 모두 하나님의 모양과 형상대로 창조되었는데 그것은 그들의 품성뿐만 아니라 육체도 마찬가지였다 그 형상이 죄로 인해 훼손되고 가려졌기 때문에 구속사업은 생명나무에 더 이상 접근할 수 없게 된 인간을 육체의 건강을 포함해 원래의 모양과 형상으로 회복시키는 것이다. 이와 같은 회복은 예수님께서 재림하셔서 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입게 될 때에 비로소 완성되는 인간의 삶 전체를 아우르는 과정이다. 사도 요한은 그의 친구 가이오에게 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간고하노라 라고 편지했다. 만약 인간이 분리될 수 없는 존재이고 신앙이 인간의 삶의 모든 측면을 포함한다는 것을 이해한다면 신체를 건강하게 보호하는 것 역시 우리가 가진 종교적 의무임을 기억해야 한다. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라는 말씀의 원칙에 따라야 한다. 하지만 선한 사람들이 최선을 다한다고 할지라도 죄많은 인간의 본성과 죄로 가득한 환경으로 인해 여전히 고통당할 수밖에 없는 세상에 살고 있다는 사실 또한 기억해야 할 것이다. 그러므로 하나님을 믿고 우리가 할수 있는 최선을 다하며 결과는 하나님께 맡겨야 한다 교훈입니다 영은 선하고 육은 악하다는 이원론적 사상은 이교적 가르침에서 비롯된 비성서적 가르침이다 우리는 몸과 마음 모두를 깨끗하게 보존하기 위해 노력해야 한다 묵상 그리스도인으로서 우리의 마음과 생각뿐만 아니라 몸까지 아름답고 건강하게 관리해야 하는 이유는 무엇입니까 적용 하나님께서 선물로 주신 우리의 몸을 깨끗하고 건강하게 관리하기 위해 바꾸어야 할 습관들이 있습니까 영감의 교훈입니다 육신의 건강을 요구하시는 하나님 하나님의 성전은 거룩할 것이다 사도는 너희 몸은 성령의 전이라고 말한다. 하나님께서는 당신의 자녀들에게 육체적 활력을 해치기까지 자기를 부인하라고 요구하지 않으신다. 그분은 그들에게 천연법칙에 순종하고 육체적 건강을 보존하라고 요구하신다. 천연계의 길은 하나님께서 설계하신 길이며 어떤 그리스도인이라도 걸어갈 수 있을 만큼 넓은 길이다. 교회증언 3권 63 저의 몸이 하나님이 거하시는 전임을 다시 한번 기억하게 하시니 감사합니다. 영적인 생활뿐만 아니라 먹고 마시는 일을 통해서도 하나님께 영광 돌리는 충성된 몸의 청지기가 될수 있도록 굳건한 의지력을 허락해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취 여러분 안녕하십니까 추억께 다시 읽기 일곱 번째 시간입니다. 오늘은 홍해 새 창조와 침례 상징이라는 제목의 말씀을 나누겠습니다. 바로와 이스라엘은 여호와를 알지 못했습니다. 그래서 여호와를 알지 못하는 바로는 이스라엘을 놓아주려고 하지 않았고 여호와를 알지 못하는 이스라엘은 여호와를 섬기기로 선택, 선택하지 못했습니다. 그래서 여호와께서는 이적 즉 재앙을 통해서 여호와가 누구이신지를 알려주셨습니다. 결국 마지막 이적인 홍해 사건을 통해서 모두가 여호와를 온전히 알게 됩니다. 출기 14장 18절에는 내가 바로와 그 병과 마병으로 인하여 영광을 얻을 때야 애굽사람이 나를 여호와인 줄을 알리라 하시더니 결국 애굽과 바로는 철저한 파괴를 경험하면서 여호와가 누구이신지를 배웠고 이스라엘은 구원을 경험하면서 여호와를 알게 되었습니다. 그런데 이 재앙은 창조 질서를 다 파괴하고 창조 이전의 상태로 돌아가게 하는 사건이었습니다. 바로가 주관한다고 믿어졌던 물, 개구리, 티끌, 파리, 악질, 독종, 우박, 메뚜기, 흑암, 장자의 죽음 등 모든 창조의 질서가 뒤틀렸고 파괴되었습니다. 모든 생물체들의 통제가 불가능하게 되었고 하늘은 칠같은 어둠으로 덮였습니다. 아홉 번째 재앙으로, 재앙이라고 여겨지는 흑암은 일반적인 단어인 밤을 사용하지 아니하고 창세기 1장 2절에 원시적인 어둠을 뜻하는 흑암을 사용했습니다. 그런데 이 흑암은 열제 재앙인 애굽의 장자의 죽음 위에도 드리워지고 있었고 또한 흑암이 이스라엘과 애굽군대를 갈랐던 이스라엘 탈출하던 그 밤에도 흑암이 있었고 홍해 사건도 이 밤과 밀접히 연관되어 있습니다. 열 가지 재앙을 통해서 창조 이전의 상태로 돌아간 것입니다. 모든 것이 흑암의 물속에 혼돈 속에 거했던 창조 이전의 상태인 것입니다. 애국은 빛이 사라진 암흑의 세상, 그 마지막에는 피조물 중에서 으뜸인 인간, 그 중에서도 장자의 죽는 사건을 통해 그리고 남은 장정들마저도 홍해에서 완전히 수상되어 버리는 철저한 창조의 파괴를 경험했습니다. 애굽은 철저한 창조의 파괴를 경험하는 그 순간에 이스라엘은 정반대의 경험을 합니다. 애굽이 가진 재앙으로 고통을 받는 그 순간에 이스라엘은 하나님의 도보심을 받습니다. 애굽에는 암흑이 있는 반면에 이스라엘에게는 빛이 있습니다. 애굽이 생명이 주어하는그 순간에 이스라엘은 철저한 생명의 보호를 받습니다. 애굽이 완전히 수상되어 흑암의 물속에 잠겨 흔적도 없이 사라지는 그 순간에 갈라진 죽음의 물 속에서 마른 땅을 유 위에 밟고 걸어나오는 이스라엘을 상상해 보시기 바랍니다. 이것이 바로 새로운 창조가 아닙니까? 혼돈의 물이 이스라엘 앞에 갈라진 것입니다. 그리고 광야에서 마실 물과 먹을 양식을 제공받습니다. 애굽사람은 마실 수 없게 되었으나 이스라엘은 쓴 물마저도 단물로 바뀌는 경험을 하게 됩니다. 애굽은 우박이 비같이 쏟아져 내려 먹을거리가 초토화되었지만 이스라엘은 하늘에서 양식이 비같이 쏟아져 내리는 기적을 맛보게 됩니다. 애굽에는 메뚜기 떼가 와서 온 땅을 덮어 먹을거리가 다쓸어가 버렸지만 이스라엘은 메, 메추라기가 와서 진을 덮어 고기를 먹게 됩니다. 애굽은 창조의 철저한 파괴를 경험하게 되고 이스라엘은 새 창조의 기적을 체험하고 있는 것입니다. 그리고 이스라엘은 추력기 16장의 만나를 통해서 안식일 준수를 배우는 것입니다. 이제 홍해에서 놀라운 구원을 경험한 이스라엘은 이제 하나님의 백성으로서의 길을 준비합니다. 새로운 창조가 이루어지고 최초의 찬양이 울려 퍼집니다. 추력기 15장에는 이렇게 찬양합니다. 이때 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여와께 노래하니 내가 여호와를 찬송하리니, 그는 높고 영화로우심이며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨습니다. 여호와는 나의 힘이요, 노래시며, 나의 구원이시로다. 그는 나의 하나님이시니, 내가 그를 찬송할 것이요. 내 아비하나님이시니, 내가 그를 높이려다. 이 찬양의 초점은 여호와 이름에 모아집니다. 애굽신이 아니고, 바로도 아니고, 모세도 아닌, 그 어떤 인간도 아닌, 오직 여호와만이 찬송의 대상인 것입니다. 그리고 이 찬송의 마지막은 이렇게 마감되고 있습니다. 추굽기 15장 18절에 여호와의 다스림이 영원 무궁하시도다. 이 말은 히브리어를 그대로 에, 따르면 여호와만이 영원 무궁토록 다스리실 왕이 되실 것입니다. 라고 하는 표현입니다. 웅장한 위용을 자랑하는 애굽의 바로나 우상이 아닌 또 모세가 아닌 오직 여호와만이 왕이 되심을 선포하고 있는 것입니다. 이처럼 홍해 사건은 출애급이 새로운 창조임을 보여주는 예표적인 사건인 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 구원해내신 사건은 예수님께서 죄인들을 죄로부터 구원해내신 십자가의 사건에 대한 상징입니다. 구원과 자유의 길은 험하고 멀었습니다. 영어를 알지 못하고 이스라엘 놓지 않으려는 바로와 이스라엘을 구원하시려는 하나님 사이에 치열한 전쟁이 있었습니다. 그것이 재앙사건입니다. 바로는 재앙을 통해서 극심한 고통이 오은 모세에게 이스라엘 민족의 해방을 약속했다가도 조금 숨통이 트이면 금방 마음을 완고하게 하는 일이 반복이 되었습니다. 드디어 이스라엘이 완전히 바로의 손에서 노인받는 사건이 왔는데 바로 홍해의 이적입니다. 홍해의 바다에서 하나님은 바로와 최후의 전쟁을 벌이는데 그곳에서 바로의 세력은 완전히 수장되고 맙니다. 출기 24장 28절에 물이 다시 흘러 병거들과 기병, 기병들을 덮대 그들의 뒤를 쫓아 바다에 들어간 바로의 군대를 다 덮고 하나도 남기지 아니하였더라. 이스라엘 백성은 홍해바다 속에서 구원을 받았고 이집트 군대는 하나도 남지 않고 완전히 홍해바다 속에 장사되었습니다. 완전한 구원, 완전한 승리가 이루어졌습니다. 보라, 너희가 오늘 본애굽사람을 또다시는 영원히 보지 못하리라. 다시는 바로가 이스라엘 백성을 괴롭히거나 노예로 삼지 못하게 되었습니다. 훗날에 바울은 이 사건을 고린도전서 10장 1절 2절에 형제들아 너희가 알지 못하기를 내가 원치 아니하노니 우리 조상들이다 구름 아래 있고 바닷가운데로 지나며 모세에 게속하여다 구름과 바다에서 침례를 받았다고 기록하고 있습니다. 곧 홍해 사건이 이스라엘이 침례를 받은 것이라고 말씀하셨습니다 사도 바울은 이 침례 사건이 예수님의 십자가의 사건 속에서 실현되었다고 말씀합니다 로마서 6장 4절에 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 침례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리토를 죽은 자 가운데서 살리심으로 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 함인이라 애굽사람들이 홍해 바다 속에서 장사된 것처럼 우리의 제가 예수님과 함께 죽고 장사되었습니다 또한 이스라엘 백성이 땅 위로 올라온 것처럼 우리도 예수님의 부활의 새 생명으로 거듭났습니다 홍해 즉 붉은 바다 그것은 예수님이 흘리신 피와 물을 상징합니다 즉 예수님의 죽음을 상징하는 것입니다 그것은 또한 침례의 상징이기도 합니다 그리스도의 에게 있어서 그가 당하실 죽음은 그가 받으실 침내였습니다. 마가복음 10장 38절에 너희가 나의 마실 잔을 마시며 나의 받을 침내를 받을 수 있느냐? 누가복음 12장 50절에 나의 받을 침내가 있으니 그 이루기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐? 그리토께서는 친히 받으신 침내 즉 죽음을 통해서 죽음의 권세를 잡은 자 사단을 이기셨습니다. 이큰 진리가 갈라진 홍해 사건 속에 함축되어 있습니다. 홍해에서의 바로의 군대의 전멸은 그리스도의 고난의 침례를 통하여 사단의 세력이 완파될 것을 암시하는 것입니다. 홍해를 건너는 것은 또한 이스라엘 민족 전체의 침례식이었습니다. 고린도후서 10장 1절 2절에 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다가운데로 지나며 모세에게 속하여 구름과 바다에서 침례를 받았다고 기록하고 있습니다. 그리스도의 죽음과 부활의 사건을 상징하는 홍해는 그리스도의 죽음과 부활에 연합하는 침례를 예표하는 것입니다. 붉은 바다, 홍해는 예수님이 흘리신 피와 물을 상징합니다. 우리의 죄 때문에 채찍과 녹슨 못과 가시에 찔리고 갈라진 주님의 몸, 끝내 갈라진 주님의 심장에서 흘러나온 예수님의 피와 물 속에 우리의 죄는 영원히 장사되었습니다. 침례를 받고 물에서 나오듯이 이스라엘 백성은 죽음의 바다를 통과해서 맞은편 땅으로 올라왔습니다. 이것은 새로운 생명, 곧 부활의 생명을 예표하는 것입니다. 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활을 본받아 연합한 자가 되리라. 우리는 그분의 갈라진 심장을 통과하여 용서받은 죄 없는 사람으로 예수님과 함께 부활했습니다. 인간의 구원과 새 창조는 어떻게 이루어졌습니까? 첫 창조는 하나님이 말씀만 하시면 이루어졌습니다. 그러나 새 창조는 그리스도의 가슴이 갈라지는 무한한 희생이 있어야 가능했습니다. 출혁기 15장 10절에는 주께서 주의 바람을 일으키시이 14장 12절에 물이 갈라져 14장 22절에 이스라엘 자손이 바닷가운데 육지로 향하고 이렇게 말씀하셨습니다. 주께서 하나님 아버지께서 인간 구원의 주인이십니다. 주의 바람을 바람은 성령을 가리킵니다. 성령께서 실제로 구원의 역사에 개입하셨습니다. 물이 갈라졌다고 말씀하셨습니다. 물은 홍해에 이 갈라지는 물은 십자가에서 예수님의 몸이 찢기시는 희생의 죽으심을 보여주는 것입니다. 이스라엘을 구원하시기 위하여 홍해를 가르신 하나님은 우리 죄인을 구원하시기 위해서 성령을 통해서 하나님의 아들 예수님의 가슴을 가르셨던 것입니다 그분의 가슴이 갈라져서 심장이 터져서 그 가운데서 구원의 생수가 흘러나왔던 것입니다 이처럼 우리의 구원과 새 창조는 예수 그리스도의 무한하신 자기 희생을 바탕으로 이루어졌습니다 새 창조를 받은 그리스도인의 삶의 정체성은 갈라디아 2장 20절에 나옵니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런지 이제는 내가 산 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것입니다. 즉 예수님이 믿는 자의 마음의 주인이자 왕으로 다시 사시는 것입니다. 한국 초대교회에 유명한 김익두 목사님이 계셨습니다. 그분은 청년 시절에 유명한 깡패였습니다. 시장에서는 오늘은 제발 김익두를 만나지 않게 해달라고 물을 떠놓고 비는 사람도 있었습니다 그 정도로 많은 사람에게 고통과 불안을 주었다고 합니다 그런데 그 깡패 청년이 예수님을 만나서 예수님을 믿게 되었습니다 그는 예수님을 믿고 나서 회개한 다음에 부고장을 돌렸습니다 김익두가 죽었다 이런 부고장을 받고 사람들은 굉장히 좋아했다고 합니다 그런데 어느 날 죽었다던 김익두가 버젓이 시장에 나타났습니다. 시커먼 책 하나를 들고 말입니다. 사람들은 깜짝 놀랐습니다. 그러나 곧 그가 예수를 믿고 목사가 되었다는 사실을 알게 되었습니다. 한 사람이 그를 시험하려고 지나가는 김익두에게 물통에 있는 물을 뒤집어 씌웠습니다. 그러자 김익두 목사님은 물을 툭툭 털고 그 사람을 쳐다보며 예수는 내가 믿고 복은 자네가 받았구나. 라고 말했답니다 진정한 변화가 일어난 것입니다 예수님 안에서 죽음을 실제로 경험하게 되면 모든 문제가 바뀌게 됩니다 두려움, 염려, 걱정, 미움, 원망, 조화심이 사라지게 되는 것입니다 자아의 죽음으로 이런 마음이 처리되면 우리 마음에는 평안과 기쁨, 감사와 사랑의 마음이 생기게 됩니다 환경이 문제되지 않습니다 예수님 안에서 언제나 기뻐하고 감사하고 사랑할 수 있는 사람이 되는 것입니다 돈한푼 없이 오직 기도의 응답으로 2천명의 고아를 먹여살리고 1만 개의 고아원을 설립했던 조지 밀러에게 사람들이 물었습니다 어떻게 그런 능력 있는 삶을 살수 있었습니까? 그러자 조지 밀러가 대답했습니다 능력이라뇨? 제게는 제 자신의 죽음만이 있었을 뿐입니다 바로 조지 뮬러가 죽던 날이 있었습니다. 조지 뮬러에 대해 죽고 세상과 친구들의 칭찬에 대해서도 죽고 책망에 대해서도 죽었습니다. 우리가 사단과 악에서 완전히 자유와 구원을 얻게 되는 때는 언제입니까? 홍해, 즉 십자가를 통과할 때입니다. 내가 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 부활했음을 받아들일 때입니다. 그리스도가 내 삶의 주인이요 왕임을 진실로 인정할 때입니다. 삶의 주도권을 주님께 드릴 때입니다 모든 것을 주님께 맡기고 완전히 순종할 때입니다 내 의지를 버리고 주님의 의지대로 행하고 내 지식과 경험에 의존하지 않고 매 순간 주님께 묻는 자세로 사는 때입니다 그때 주님이 우리와 함께 하시고 우리를 통하여 능력있게 일하심을 체험하게 될 것입니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 늘 주님이
3: 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지혜 준비했습니다. 오늘은 지난번에 이어 두려움 두 번째 시간을 갖겠습니다. 병자에게 봉사하는 사람들은 건강법칙에 깊은 주의를 기울일 필요를 깨달아야 합니다. 이 법칙에 순종하는 것이 병실에서만큼 요긴한 곳은 없습니다. 수종을 드는 사람들의 작은 일에 나타내는 성실이 그처럼 크게 영향을 주는 곳은 아무데도 없습니다. 중병에 걸려있을 경우에는 환자의 특별한 필요성과 위험에 대한 조그만 태만 사소한 부주의, 공포와 흥분과 조급한 마음의 표현, 심지어 동정의 부족까지도 생과 사가 팽팽히 균형을 이루고 있는 저울의 변화를 주어 그렇지 않았더라면 회복되었을 수도 있던 환자를 무덤으로 보낼 수도 있습니다. 믿음은 자기에게 닥치는 어려운 시험의 이유를 묻지 않고 하나님께서 하신 말씀을 액면 그대로 받아들입니다. 그러나 세상에는 믿음이 적은 자가 많습니다. 그들은 항상 두려워하며 사서 염려를 합니다. 이러한 사람들은 매일 하나님의 사랑의 징표들로 둘러싸이고 매일 그분의 섭리의 은택을 만끽합니다. 그러나 그들은 이런 복들을 간과합니다. 그들이 만나는 어려움들은 그들을 하나님께로 나아가도록 재촉하는 대신에 불안과 불평을 유발시킴으로써 그분에게서 그들을 분리합니다 예수님은 그들의 친구이십니다. 온 하늘은 그들의 행복을 바라고 있습니다. 그러므로 그들이 두려워하고 한탄하는 것은 성령을 슬프시게 하는 일입니다. 우리는 하나님께서 우리를 들으신다는 것을 보거나 느끼기 때문에 믿어서는 안 됩니다. 우리는 그분의 약속을 신뢰해야 할 것입니다. 우리가 믿음으로 하나님 앞에 나갈 때에는 모든 소원이 그리스도의 마음속에 전달된다는 것을 믿어야 합니다. 주님께 복을 구한 후에 우리는 받은 줄로 믿고 받은 것을 인하여 하나님께 감사드려야 합니다. 그 후에 우리는 우리가 가장 필요할 때에 축복이 우리에게 임할 것을 확실히 믿고 직무를 수행하러 나가야 할 것입니다. 이렇게 하기를 배웠을 때 우리는 우리의 기도가 응답됨을 알게 됩니다. 하나님께서는 우리를 위하여 그 영광의 풍성을 따라 또 그의 힘의 강력으로 역사하심을 따라 우리의 온갖 구하는 것이나 생각하는 것에 더 넘치도록 능히 하실 것입니다. 백성들 뿐 아니라 아론도 모세를 피하여 그에게 가까이 하기를 두려워하였습니다. 모세는 그들이 당황하고 두려워하는 모습을 보았으나 그 이유를 알지 못하고 그들에게 가까이 오라고 재촉했습니다. 모세는 하나님이 화해하시겠다고 하신 맹세를 그들에게 제시하고 그분의 은총이 회복되었다는 것을 확신시켰습니다. 그들은 그의 음성 가운데에서 사랑과 간청만을 인식했습니다. 마침내 한 사람이 담대하게 모세에게 접근했습니다. 그는 너무 무서워서 말은 못하고 입을 담은 채 모세의 얼굴을 가리키고 다음에 하늘을 가리켰습니다. 그 위대한 지도자는 그가 무엇을 말하는지 알아차렸습니다. 그들의 죄를 의식하고 아직도 하나님의 불쾌히 여기심 아래 있는 줄로 생각한 그들은 만일 그들이 하나님을 순종하였더라면 그들에게 기쁨을 충만케 해주었을 그 하늘의 빛을 견딜 수 없었습니다. 범죄에는 두려움이 따릅니다. 죄와 상관없는 영혼은 하늘의 빛을 피하려 하지 않을 것입니다. 하나님께서 함께 계신다는 인식만이 겁많은 아이가 갖는 인생은 무거운 짐이라는 생각과 두려워하는 마음을 없앨 수 있습니다. 그 아이로 하여금 여호와의 사자가 주를 경외하는 자를 둘러 진치고 저희를 건지시는 도다라고 하신 약속을 기억에 새기도록 해주십시오. 산중에의 도시에서 엘리사가 경험한 기이한 이야기 그와 원수의 군대가 대치하고 하늘 천사들의 군대가 강력하게 그를 둘러진 증것 등을 읽게 해야 합니다. 사형선고를 받고 투옥된 베드로에게 하나님의 천사가 나타나 무장한 수위병과 큰 문들과 쇠 문빗장과 큰 못으로 잠긴 옥문을 지나서 이 하나님의 종을 무사히 인도해낸 사실을 읽게 해주십시오. 폭풍 우에 시달린 병사와 선원들이 노역과 수비와 여러 날 동안의 질식으로 피로할 때 신문과 처형을 받기 위해 갇힌 자 바울이 그들을 향하여 이제는 안심하라. 너희 중 생명에는 아무 손상이 없겠고, 나의 속한 바, 곧 나의 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되, "바울아, 두려워 말라, 내가 가이사 앞에 서야 하겠고, 또 하나님께서 너와 함께 행선하는 자를 다 내게 주셨다" 하였으니 하고, 용기와 희망이 찬 당당한 말을 하였던 당시의 해상 광경을 읽게 해 주십시오. 이 허락을 믿음으로 바울은 그와 같이 있는 자들에게 보장하기를 너희 중머리털럭 하나라도 잃을 자가 없느니라라고 하였는데 그대로 되었던 것입니다. 배 안에 하나님께서 쓰실 수 있는 한 사람이 있었던 까닭에 같이 탔던 이교도의 병사와 선원들의 생명도 구조되었던 것입니다. 마침내 사람들이 다 상륙하여 구원을 얻으니라. 우리 주님께서는 사실이 아닌 어떤 것을 우리에게 이야기하지 않으십니다. 그분께서는 우리에게 두려워하지 말라. 너의 앞길에는 위험이 전혀 없다고 말씀하지 않으십니다. 그분께서는 어려운 시기가 있음을 아시고 우리에게 그 사실을 말씀하십니다. 그분께서는 당신의 백성들을 죄와 악의 이 세상과 분리시키고자 계획하지 않으십니다. 그러나 그분께서는 결코 실패함이 없는 피난처를 그들에게 가르쳐 주십니다. 예수께서는 당신의 제자들을 위하여 내가 비옵는 것은 저희를 세상에서 데려가시기를 위함이 아니요 오직 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위함이니이다 라고 기도하셨습니다. 예수께서는 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 라고 말씀하셨습니다. 그대 자신에게서 시선을 돌려 예수를 바라보십시오. 자신이 죄인이라고 인정하는 한편 그리스도를 그대의 구주로 인정하는 것은 그대의 특권입니다. 그분은 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러 회개케 하려고 오셨습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 에스겔 17장 1절 독수리와 포도나무 주님께서 내게 말씀하셨다. 사람아, 수수께끼와 비유를 이스라엘 백성에게 말하여라. 그들에게 말하기를 주 여호와의 말씀에 날개가 크고 기승길며 털이 수북하고 색깔이 화려한 독수리 한 마리가 레바논으로 날아가 백향목 꼭대기에 올라앉아 연한 가지를 꺾어 가지고 상인들의 땅으로 가져갔다. 그리고 그것을 상인들의 마을에 심었다. 그리고 독수리는 그 땅에서 씨를 가져다가 물가에 심은 버드나무처럼 비옥한 땅에 심었다. 그러자 심은 씨앗이 자라 땅 위에 낮게 퍼진 싱싱한 포도나무가 되었다. 그 가지들은 독수리를 향해 뻗었고 그 뿌리는 독수리 아래쪽으로 뻗었다. 거기에서 굵고 가는 온갖 가지들이 자라고 새로운 잎새들이 나왔다. 또 날개가 크고 기시 하는큰 독수리 한 마리가 있었다. 그런데 그 포도나무가 뿌리를 그 독수리 쪽으로 뻗기 시작했다. 그 독수리에게서 더 많은 물을 받으려고 가지들도 그 독수리를 향해 뻗어나갔다. 그 포도나무를 물가에 비옥한 땅에 심은 것은 가지를 무성하게 하고 많은 열매를 맺어 풍성한 포도나무가 되게 하기 위함이었다. 너는 그들에게 주여호와께서 다음과 같이 말씀하신다고 전하여라. 그 포도나무는 더 뻗어나가지 않을 것이다. 첫 번째 독수리가 그 뿌리를 뽑고 그 열매를 따먹으면 포도나무가 시들어버리고 연한 새싹들도 말라 죽을 것이다. 그 포도나무를 뿌리째 뽑는데 많은 힘이나 사람이 필요하지 않을 것이다. 그 포도나무를 다른 곳에 다시 심어도 살아나지 못할 것이다. 동풍이 불어오면 완전히 시들어 죽어버릴 것이다. 자라던 그 땅에서 말라버릴 것이다. 여호와께서 다시 내게 말씀하셨다. 저 반역하는 백성에게 이 모든 것이 무엇을 뜻하는지 아느냐 하고 묻거라. 바빌로니아 왕이 예루살렘에 와서 왕과 귀족들을 붙잡아 바빌론으로 데려갔다. 그는 왕족 중한 사람을 세워 언약을 맺고 충성할 것을 맹세하게 했다. 또 그는 이스라엘의 지도자들도 붙잡아갔다. 이는 이스라엘을 힘없는 나라로 만들어 다시는 강한 나라가 되지 못하게 하고 바빌로니아 왕과 맺은 언약을 지켜야만 살아남을 수 있게 한 것이었다. 그런데도 이스라엘 왕은 이집트로 사신들을 보내어 말과 많은 군인들을 보내달라고 함으로써 바빌로니아 왕을 배반하였다. 이스라엘 왕이 살아남을 수 있겠는가? 그런 일을 한 사람이 피할 수 있겠느냐? 언약을 어기고도 피할 수 있겠느냐? 나주 여호와가 말하노라. 나의 삶을 두고 맹세하지만 그는 바빌론에서 죽는다. 바빌로니아 왕이 그를 이스라엘 왕으로 세웠지만 그가 맹세를 어기고 바빌로니아 왕과 맺은 언약을 깨뜨렸으므로 그는 바빌론 땅에서 죽을 것이다. 바빌론 사람들이 토성을 쌓고 예루살렘을 공격하여 많은 사람을 죽이려 할때 이집트 왕은 강한 군대와 많은 군사들이 있어도 이스라엘 왕을 돕지 않을 것이다. 이스라엘 왕은 언약을 어김으로써 맹세를 없신 여겼다. 그는 손을 들고 바빌로니아 왕에게 충성을 맹세했지만 이 모든 일을 했으므로 형벌을 피할 길이 없을 것이다. 그러므로 나주 여호와가 말한다. 나의 삶을 두고 맹세하지만 내 맹세를 무시하고 내 언약을 깨뜨린 이스라엘 왕에게 반드시 보복할 것이다. 내가 그 위에 그물을 쳐서 내 덫에 걸리게 하고 그를 바빌론으로 끌고 가서 내게 대항한 모든 죄를 심판하겠다 도망가는 모든 군사들은 칼에 맞아 죽을 것이며 살아남은 사람들도 바람에 날려 흩어질 것이다 그때 너희는 나여호와가 말했다는 것을 알게 될 것이다 나주여호와가 말한다 내가 백향목 꼭대기에서 어린 가지 하나를 꺾어다가 심겠다 나무 꼭대기 가지 끝에서 연한 가지를 꺾고 높고 큰산 위에 심겠다. 내가 그 가지를 이스라엘의 높은 산 위에 심으면 그 가지가 무성해지고 많은 열매를 맺어 큰 백향목이 될 것이다. 온갖 새들이 그 나무의 둥지를 틀고 나뭇가지 사이에 보금자리를 만들어 살 것이다. 그때의 내가 높은 나무는 낮추고 낮은 나무는 높이고 푸른 나무는 마르게 하고 마른 나무는 무성하게 하는 여호와인 줄 알게 하겠다. 나 여호와가 말했으니 그대로 이루어질 것이다. 에스겔 18장 1절 공의로우신 하나님 여호와께서 내게 말씀하셨다. 이스라엘 땅에 아버지가 신포도를 먹었으므로 자녀의 이가 시다라는 속담이 떠도니 이것이 어떻게 된 일이냐? 나주 여호와가 말한다. 나의 삶을 두고 맹세하지만 너희가 다시는 이스라엘에서 이 속담을 쓰지 못하게 될 것이다. 모든 생명은 다내 것이다. 아버지의 생명이 내 것이듯 그 아들의 생명도 내 것이니 죄를 짓는 그 사람이 죽을 것이다. 만일 어떤 사람이 의롭게 살면서 올바른 일을 하고 산 위에 신당에서 음식을 먹지 않고 이스라엘의 우상들에게 눈길을 주지 않으며 이웃의 아내와 가늠하지 않으며 월경을 하고 있는 여자와 잠자리를 같이 하지 않으며 또 그가 사람을 학대하지 않고 빚진 사람이 담보로 맡긴 것을 돌려주며 남의 물건을 빼앗지 않으며 배고픈 사람에게 먹을 것을 주며 헐벗은 사람에게 입을 옷을 주며 부당한 이익을 얻기 위해서 돈을 빌려 주거나 지나친 이자를 받지 않고 악한 일에서 손을 떼며 사람들 사이의 일을 공정하게 판단하고 또 그가 내 계명들을 지키고 내 율법들을 잘 지킨다면 그 사람은 의로운 사람이다 그는 반드시 살 것이다 나주 여호와의 말이다 그런데 이 사람에게 선한 일은 하나도 하지 않고 사람을 죽이는 난폭한 아들이 있다고 하자. 그의 아버지와는 반대로 이러한 죄들을 이 아들이 저질렀다 하자. 곧 그가 산 위의 신당에서 음식을 먹거나 이웃의 아내와 잠자리를 같이 하거나 또 가난하고 어려운 사람을 학대하거나 남의 것을 강도질하거나 빚진 사람이 담보로 맡긴 것을 돌려주지 않거나 우상들에게 눈길을 주거나 혐오스러운 일들을 하거나 또 옳지 못한 이익이나 지나친 이자를 바라고 돈을 빌려주었다고 한다면 이 아들이 살수 있겠느냐 아니다 그는 살수 없다 그가 이 모든 혐오스러운 일들을 저질렀으므로 그는 반드시 죽어야 할 것이다 자기 피는 자기에게로 돌아가야 한다 그런데 그에게 아들이 있다 하자 자기 아버지가 저지른 모든 죄를 보고도 아버지처럼 살지 않고 산후의 신당에서 음식을 먹지 않으며 이스라엘의 우상들에게 눈길을 주지 않으며 이웃의 아내와 잠자리를 같이 하지 않으며 또 사람을 학대하지 않으며 돈을 빌려줄 때 담보를 받지 않고 남의 물건을 빼앗지 않으며 배고픈 사람에게 음식을 주고 헐벗은 사람에게 옷을 주며 또 그가 악한 일에서 손을 떼며 돈을 빌려줄 때 높은 이자나 부당한 이익을 얻으려 하지 않으며 내 율법대로 살아가며 내 규정들을 잘 지킨다고 한다면 그 사람은 자기 아버지의 죄 때문에 죽지 않고 반드시 살 것이다. 하지만 그의 아버지는 옳지 못한 방법으로 남의 돈을 빼앗고 형제의 것을 훔쳤으며 그의 백성 가운데서 좋지 않은 일을 했으므로 그는 자기 죄 때문에 죽을 것이다. 그런데 너희는 아버지가 죄를 지었는데 왜 아들이 벌을 받지 않느냐고 묻는다. 그러나 아들은 옳고 바른 일을 했으며 내규례들을잘 지켰으므로 반드시 살 것이다. 죄를 짓는 바로 그 사람이 죽을 것이다. 아버지의 죄 때문에 아들이 벌을 받는 일은 없을 것이다. 또 아들의 죄 때문에 아버지가 벌을 받는 일도 없을 것이다. 이는 의로운 사람의 의는 그 사람의 것이며 악한 사람의 악도 자기의 몫이기 때문이다. 하지만 악한 사람이라도 자기가 저지른 온갖 죄로부터 돌아서서 내 모든 규례들을 지키며 의롭고 올바른 일을 한다면 그는 죽지 않고 반드시 살 것이다. 그가 저지른 잘못들은 잊혀질 것이다. 그가 행한 의로운 행동들 때문에 그는 살 것이다. 나는 악한 사람이 죽는 것을 즐거워하지 않는다. 나주 여호와의 말이다. 나는 그가 그 악한 길에서 돌아서서 살기를 바란다. 그러나 의로운 사람이 그의 의로움에서 돌아서서 죄를 짓고 악한 사람들처럼 혐오스러운 일들을 저지른다면 그가 살수 있겠느냐. 그가 한 모든 의로운 일들은 다 잊혀질 것이다. 그가 의로운 길에서 돌아서서 죄를 지었으므로 그는 자기의 죄 때문에 죽을 것이다. 그런데도 너희는 주님의 방식은 공정하지 않다고 불평한다. 이스라엘 백성아, 들어라. 내가 공정하지 않더냐. 오히려 너희가 하는 일이 공정하지 못하다. 의로운 사람이 의로운 길에서 돌아서서 죄를 짓는다면 그는 죽을 것이다. 그는 죄를 지었기 때문에 죽는 것이다. 반대로 악한 사람이 악한 길에서 돌아서서 의롭고 올바른 일을 한다면 그는 자기 목숨을 건질 것이다. 그는 자기가 저지른 못된 행위들을 생각하고 모든 죄에서 떠났으므로 반드시 죽지 않고 살 것이다. 그런데도 이스라엘 백성은 주님의 방식은 공정하지 않다라고 말한다. 이스라엘 백성아, 내가 하는 일이 공정하지 않더냐? 오히려 너희가 하는 일이 공정하지 못하다 그러므로 이스라엘 백성아 내가 너희를 각 사람의 한 일에 따라 심판하겠다 나주 여호와의 말이다 회개하고 죄에서 돌아서라 그러면 죄 때문에 망하는 일이 없을 것이다 너희가 지은 모든 죄를 버리고 새 마음과 새 정신을 가져라 이스라엘 백성아 왜 너희가 죽으려고 하느냐 나주 여호와가 말한다 나는 누구든 죽는 것을 즐거워하지 않는다 회개하여라 그러면 살수 있다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 노예 제도와 전쟁 다른 나라들은 하나님께서 내게 알려주지 않으신 모종의 목적을 위하여 이 나라를 자세히 관찰하고 어떤 사건을 위하여 크게 준비를 갖추고 있다 우리 국민들 사이에는 가장 큰 혼란과 염려가 존재한다 노예 제도 지지자들과 반역자들이 바로 그들 사이에 있다 그리고 이 사람들은 표면으로는 연방을 위하는 척하면서 한편으로는 남부에 유리한 결정을 내리는데 어떤 영향력을 끼치고 있다 나는 세상의 거민들이 극도로 혼란한 중에 있는 것을 보았다. 전쟁, 유혈, 궁핍, 결핍, 기근, 재앙 등이 이 땅에 편만해졌다. 이 같은 것들이 하나님의 백성들을 둘러싸고 있을 때 그들은 굳게 연합하고 그들의 사소한 어려움을 버리게 되었다. 자존심이 더 이상 그들을 지배하지 않고 깊은 겸비가 그 자리를 대신하게 되었다. 고난 난관 궁핍은 이성이 다시 제자리를 찾게 해주고 격정적이고 비이성적인 사람이 건전하고 신중하고 지혜롭게 행동하게 하였다. 나의 주인은 그 장면에서 다른 데로 끌렸다. 잠깐 동안에 평화가 있는 것처럼 보였다. 다시 한번 이 세상의 거민들이 내 앞에 제시되었다. 그리고 다시 모든 것이 극히 심한 혼란 속에 빠졌다. 기근과 재앙과 함께 투쟁과 전쟁과 유혈이 도처에 편만했다. 다른 나라들이 이 전쟁과 혼란 속으로 빠져들었다. 전쟁이 기근을 일으키고 궁핍과 유혈이 온역을 초래했다. 그리하여 사람들의 마음은 두려움으로 낙담의 상태가 되어 세상의이말 일을 생각하였다. 위기의 때 믿지 않는 세상 사람들은 미구의 의복과 외모 외에 생각해야 할 무언가를 가질 것이다. 고통과 고난에 의하여 그들의 마음이 이 같은 것들에게서 떠나갈 때 그들은 돌아가야 할 것이 아무데도 없을 것이다. 그들은 희망에 있는 죄수들이 아니기 때문에 요새가 되는 하나님께로 돌아가지 못한다. 그들의 마음은 원망과 공포로 낙심될 것이다. 그들이 하나님을 피난처로 삼지 않았기 때문에 그분께서는 그때 그들의 위로가 되어주시지 않고 그들의 재난을 비웃고 그들에게 공포가 다가올 때 조롱하실 것이다. 그들은 하나님의 말씀의 진리를 멸시하고 짓밟았다. 그들은 사치스런 옷을 입고 즐겁고 기쁘게 생애를 보냈다. 그들은 바람을 심었으므로 광풍을 거둘 것이다. 나라들이 고통하고 고난을 겪을 때 부패한 세상의 영량과 사탄을 섬기는 데 스스로를 완전히 바치지 않고 하나님 앞에 자신을 낮추고 온마음을 다하여 그분께 돌아가서 간압하심과 용서하심을 받을 사람들이 많이 있을 것이다. 어떤 희생도 자원에서 하고자 하지 않고 세상의 역량에 굴복해온 안식일 준수자들 중덜어는 시험과 시련을 받을 것이다. 마지막 때의 위기가 우리에게 다가왔다. 젊은이들 앞에는 예기치 않은 시련이 놓여있다. 그들은 가장 고통스러운 난관을 당하지 않으면 안 된다. 그들은 믿음의 진실을 시험받게 될 것이다. 그들은 인자의 우심을 고대하고 있노라고 공언한다. 그러나 그들 중 어떤 사람들은 불신자들에게 불행한 모본이 되어 왔다. 그들은 기꺼이 세상을 버리고자 하지 않았으며 세상과 연합하고 소풍과 그 밖의 쾌락적 모임에 참석하고 순수한 오락에 젖어있는 것을 자랑으로 여긴다. 그러나 나는 그들을 하나님과 분리시키고 세상의 자녀가 되는 것이 바로 그런 방종임을 보았다. 하나님은 쾌락을 사랑하는 자를 당신의 추종자로 받아주지 않으신다. 그분은 그와 같은 본을 우리에게 보여주지 않으셨다. 오직 자아를 부정하고 온건하고 겸손하고 거룩한 생애를 하는 자들만이 예수님을 진정으로 따르는 자들이다. 그런 사람들은 세상을 사랑하는 자들의 경박하고 헛된 대화에 휩쓸려 즐거움을 누릴 수 없다. 마음을 찢는 고민의 때가 우리 앞에 놓여 있다. 나는 분명한 증언들이 제시되어야 할 것과 주님을 돕기 위해 나오는 자들이 그분의 축복을 받게 될 것을 보았다. 그러나 안식일을 지키는 자들은 해야 할 일이 있다. 나는 후프가 가증한 것임을 보았다. 모든 안식일 준수자의 감화가 파리의 평판 나쁜 집에서 생겨난 죄악을 눈가림하고 있는 이 어리석은 유행을 견책하는 것이 되어야 할 것을 보았다. 나는 비록 하늘에서 온 교훈일지라도 그 교훈을 실시할 개인들이 있을 것을 보았다. 그들은 가장 분명한 증언을 피하기 위하여 약간의 변명을 하고 주어진 모든 빛을 무시하고 유행이기 때문에 결과는 상관하지 않는다는 이유로 후풀을 입을 것이다. 이사야 3장의 예언이 이 마지막 때에 적용되는 것으로 내게 제시되었다. 외모와 과시만을 생각한 시온의 딸들에게 다음과 같은 책망이 주어져 있다. 25절을 읽어보라. 너희 장정은 칼에, 너희 용사는 전란에 망할 것이며, 나는 이 성경절이 철저하게 성취될 것을 보았다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.